0: Der RPA 1 Corona-Kompass.
1: Hallo und willkommen in einer neuen Woche und damit auch zu einer neuen Podcast-Folge. Ausgabe 146, heute am Montag, dem 30. November. Ich bin John Siegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, morgen wird das erste Türchen am Adventskalender aufgemacht und darin steckt für uns alle ein neuer Lockdown. Noch etwas strikter als der vergangene, wieder voll beladen mit Hoffnungen, dass all die Maßnahmen sich vielleicht doch noch irgendwann positiv auf die Infektionszahlen auswirken. Was aber darin fehlt, ist eine Perspektive, dass es wieder bergauf geht. Sowohl wirtschaftlich für all die betroffenen Branchen, aber auch gesellschaftlich. Deshalb fordert NRW-Ministerpräsident Armin Laschet heute neue Konzepte für das neue Jahr. Wie die genau aussehen sollen, dazu gleich mehr. Die große Hoffnung auf baldige Besserung, die liegt ja in im Corona-Impfstoff. Und eine neue Umfrage zeigt jetzt, Rheinland-Pfalz ist in der Frage, ob sich die Menschen pieksen lassen würden, wirklich geteilt. Die Ergebnisse der Studie im Detail gibt es ebenfalls in dieser Folge. Und nicht nur wir Großen haben die Schnauze gestrichen voll von der Pandemie, sondern auch unsere Kinder und die Tierwelt. Wie sich das jeweils bemerkbar macht, auch das klären wir direkt nach den wichtigsten Meldungen des Tages. Vier Wochen Lockdown sind rum und trotz all dieser Maßnahmen bleibt das Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz weiter angespannt. 755 neue Corona-Fälle meldet heute das Mainzer Gesundheitsministerium, wie üblich an einem Montag etwas weniger. 29 weitere Menschen sind infolge einer Infektion gestorben. Wegen dieser konstant hohen Zahlen beginnt morgen also der nächste Lockdown mit etwas schärferen Maßnahmen. Und danach? Was erwartet uns dann im neuen Jahr? Dann wird ein neues Modell nötig sein, sagt heute NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Marius Fraune aus den rpa 1 nachrichten Wie soll es denn seiner Meinung nach im neuen Jahr weitergehen?
2: Naja, er sagt, wir können nicht auf Dauer alles schließen und der Staat bezahlt dann Monat für Monat Milliardenausfälle. Daher braucht seiner Ansicht nach kluge Konzepte, um langfristige Perspektiven für ein Leben mit der Pandemie zu ermöglichen. Denn ein weiteres Jahr wie 2020 hielten Gesellschaft und Wirtschaft nicht durch, so Laschet in der Rheinischen Post. Seine Hoffnung, wie die vieler anderer, der Corona-Impfstoff. Der US-Pharmakonzern Moderna will für sein Medikament als erstes Unternehmen überhaupt die Zulassung in der EU beantragen. Der der entsprechende Antrag soll noch heute gestellt werden, heißt es. Wann ein Impfstoff in Deutschland verfügbar sein wird, steht noch nicht fest. Für Laschet ist dafür aber klar, dass Impfen werde Deutschland das ganze Jahr 2021 beschäftigen.
1: Da kommt sicher auch darauf an, wie viele Menschen sich letztlich gegen Corona impfen lassen wollen. Und Marius Rheinland-Pfalz ist in der Frage geteilt. Ne? Genau, laut einer Umfrage der Barma Krankenkasse bezweifelt
2: knapp die Hälfte der Befragten, dass ein derart schnell entwickelter Impfstoff wirklich sicher ist. Die andere Hälfte hat dagegen Vertrauen in die Pharmaindustrie. Trotzdem sagen aber deutlich über 50 Prozent und damit auch ein paar Skeptiker, ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen. 17 Prozent schließen es kategorisch aus und jeder fünfte schwankt noch. Etwas mehr Einigkeit herrscht beim Thema Impfpflicht. 62 Prozent der Rheinland-Pfälzer lehnen sie ab und die ist auch nicht nötig, sagt Minister ist der Präsidentin Malu Dreyer.
3: Wir brauchen keine hundertprozentige Durchimpfung. Nicht jeder Mensch muss geimpft sein, aber doch die Mehrheit, das wäre sehr gut. Und ich denke, wir sollten mit Argumenten überzeugen, wenn der Impfstoff da ist, wirklich appellieren, die Leute mit Argumenten nochmal deutlich machen, warum ist das wichtig. Ich glaube, dann wird die Akzeptanz eines Impfstoffes auch weiter steigen.
2: In der Diskussion, wer kriegt den Impfstoff zuerst, liegen laut dieser Umfrage in Rheinland-Pfalz Ärzte und Pflegepersonal vorne.
1: Der Überblick von Marius Fraune, vielen Dank. Bei uns in Rheinland-Pfalz liegt die Inzidenz aktuell bei ganz genau 120. Und wenn man sich mal die Corona-Warnkarte für ganz Deutschland anschaut, dann gucken wir schon ein bisschen neidisch in den hohen Norden, nach Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern. Da liegt die Inzidenz bei unter 50 und dagegen gehen die Zahlen im Süden durch die Decke. Aber warum ist das so? Dafür will ein Gesundheitsökonom jetzt die Erklärung gefunden haben. rpa 1 info Jens Baumgart, er sagt,
4: es liegt liegt schlicht und einfach an der Mentalität der Leute. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel. In München gibt es zur Begrüßung Bussi Bussi. Im Norden gibt es ein kühles Moin im Vorbeigehen. Und der Wissenschaftler Jonas Schreieck, der vermutet tatsächlich, dass das eine Rolle spielt. Im protestantischen Norden, da seien die Menschen möglicherweise etwas disziplinierter. Ja, man könnte auch sagen, vielleicht nicht ganz so herzlich im Umgang. So hat Schreyöck das im Interview mit dem Hamburger Abendblatt erklärt. Finde ich schon sehr interessant. Aber ich vermute, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Andere Wissenschaftler haben ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das Virus ursprünglich aus Italien eingeschleppt wurde, zum Teil ja auch über Österreich, durch Skiurlauber, die eben vor allem aus dem Süden und Westen Deutschlands kamen und davon haben sich diese Hotspots letztendlich nie so richtig erholt. Dankeschön, Jens Baumgart.
1: Lockdown Teil 2 ist beschlossen und ab morgen gilt er. Verschärfte Kontaktbeschränkungen bis Weihnachten, Gastronomie, Freizeit, Kultureinrichtungen bleiben zu. Der Einzelhandel, der kann dagegen weitermachen, wenn auch mit weniger Kundschaft pro Quadratmeter Verkaufsfläche. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Der Handel leidet viel mehr, weil keiner mehr einkaufen mag. Und das ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit. Deshalb fordert der Verband in Rheinland-Pfalz jetzt staatliche Hilfen für die Branche.
5: Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer, warum die Läden sind doch offen. Die Läden sind zwar offen, aber wir haben eigentlich einen faktischen Lockdown. Dadurch, dass die Kunden wissen, dass zum Beispiel Gastronomie oder auch kulturelle Einrichtungen nicht geöffnet haben, fehlt ihnen auch der Anlass zum Bummeln, sich mal auszuruhen beim Einkaufen. Und außerdem folgen sie halt dem Wunsch der Bundes- und der Landesregierung, die Kontakte so weit wie möglich zu begrenzen. Bedeutet, wir haben weniger Frequenzen in den Innenstädten als normal üblich. Wie sollte die Hilfe denn aussehen? Kredite, Bürgschaften oder doch Zuschüsse? Es müssten Zuschüsse sein, weil wir wissen ja schlicht und ergreifend, bei Krediten ist es etwas, was man immer zurückzahlen muss, auch wenn es später hinaus wäre. Und Umsätze, die verloren sind, werden hier nicht wieder nachgeholt. Es ist vollkommen klar, dass das nicht auf Ewigkeiten gehen kann, aber wir leiden mit als Handel. Und von daher muss auch eine Teilhabe daran vorhanden sein, auch wenn es nicht auf diese 75 Prozent hinauslaufen würde, wie es jetzt zum Beispiel bei der Gastronomie wäre.
1: Okay, das heißt, auch der berühmte Last-Minute-Einkauf am 23. oder 24. wird
5: ausfallen, Ihrer Meinung nach? Ja, gerade auch mit äh, diesem Aufruf zur Selbstquarantäne, wenn man im Vorfeld von Familienfeiern sich doch ein bisschen zurückhalten soll. Wir gehen daher nicht davon aus, dass wir jetzt einen großen Run in der letzten Woche vor Heiligabend haben werden. Äh, wenn wir Glück haben, steigert sich es ein bisschen, weil die Leute doch raus wollen und hoffentlich nicht alles online erledigen wollen. Zumal momentan sind keine großen Andränge. Wenn man über die Woche verteilt einkaufen geht, kann man es genießen mit genügend Abständen. Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Rheinland-Pfälzischen Handelsverbandes, vielen Dank.
1: Shoppen im Lockdown macht den Leuten keinen Spaß, sagt er. Die Umsätze gehen in den Keller, auch der Einzelhandel braucht Hilfe vom Staat. Vor einigen Tagen haben wir euch hier im Podcast über die Idee selbstgebastelter Abluftanlagen vom Max-Planck-Institut erzählt. Und inzwischen sind an vielen Mainzer Schulen etliche Eltern dabei, die Anlagen aufzubauen. Folie und Rohre gibt's für kleines Geld im Baumarkt. Und richtig zusammengesteckt soll das Ganze unsere Kinder vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. RPA1-Reporterin Maike Korn hat sich diesen Aufbau mal an der IGS Mainz-Bretzenheim angeschaut.
3: In einem Raum hängt sie schon länger, die Abluftanlage. Große Trichter aus Plastikfolie über den Tischen der Schüler, die sammeln die aufsteigende Luft mit nachweislich fast allen Aerosolen und leiten sie über die Rohre nach draußen. Ja, und mit vielen freiwilligen Eltern soll dieses Modell jetzt nachgebaut und in alle Räume gehängt werden. Unter Anleitung natürlich und in Grüppchen aufgeteilt. Also hier in dem Fall bauen wir jetzt 35 cm lange Absaugrohre. Bisschen Fließbandarbeit, sagt Lena Weißweiler. Ihr Sohn geht in die siebte, da packt sie gerne mit an. Genau wie Inge Brauburger, ihr Sohn geht in die elfte. Und sie sagt, es braucht einfach nur ein bisschen Geduld. Ja, das kann eigentlich jeder. Ne? Also es ist ein bisschen Piddelsarbeit. Muss miteinander vernetzen, miteinander verhaken. Und das muss dann in diese Plastikschläuche rein geschoben werden. Und weil es so simpel und günstig ist, kann sich Schulleiter Roland Wolowski vor Anfragen nicht mehr retten. Dreieinhalbtausend waren es inzwischen sicher und und zwar weltweit.
0: Aus Spanien kam jemand, um dort äh, Krankenhäuser auszustatten. Also das hätten wir uns nie zu träumen gewagt, dass, dass wir so einen Erfolg, sag ich mal, haben mit diesem Projekt.
1: Ja, gute Ideen müssen gerade in der jetzigen Zeit eben belohnt werden. Die Infos von Maike Korn. Vielen Dank. Die seit Monaten anhaltenden Maßnahmen machen nicht nur uns Großen zu schaffen, selbst die Kleinsten unter uns haben inzwischen die Nase gestrichen voll von Corona. Und das zeigt sich besonders jetzt, wenige Tage vor Nikolaus, in etlichen Wunschzetteln. Nochmal Infochef Jens Baumgart. Jens, ganz, ganz viele Kinder wünschen sich in diesem Jahr nämlich einfach nur, dass die Pandemie endlich vorbei ist.
4: Und zwar gibt es ja das sogenannte Nikolaus-Postamt im saarländischen Ort St. Nikolaus. Und da sind schon über 9000 Briefe eingetrudelt mit Wünschen der kleinen Kinder. Und eine Sprecherin hat gesagt, in ungefähr 85% Prozent der Briefe geht es tatsächlich um Corona. Also nicht wie sonst, was sich Kinder so wünschen, Playstation oder ein Haustier. Diesmal wünschen sie sich, dass die Pandemie bitte endlich vorbei ist. Und die Mitarbeiter im Nikolaus-Postamt, die müssen zum Teil ganz schwierige Fragen beantworten. Zum Beispiel, ob der Nikolaus überhaupt wird darf in diesem Jahr oder ob er eine Maske tragen muss. Also gar nicht so einfach.
1: Ja, spannende Fragen, die sich auch viele Eltern stellen. Was darf der Nikolaus in diesem Jahr eigentlich und was nicht? Gehen wir in den nächsten Tagen mal näher drauf ein. Aber neben uns Menschen müssen sich auch die Tiere seit Wochen auf andere Gegebenheiten einstellen, zum Beispiel in den Zoos. Für Löwen, Zebras, Eisbären und Co. sind ja eigentlich tausende Besucher Normalität und jetzt herrscht seit Wochen gähnende Leere. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger für uns in Köln. Johanna, wie kommen die Tiere denn jetzt mit dieser Ruhe klar?
3: Tja, als wir um die Ecke kamen, gab es schon die ersten gereckten Hälse. Die Tiere freuen sich über die Aufmerksamkeit. Oder, Sprecher Christoph Schütt?
0: Das ist richtig. Dieses Phänomen beobachten wir sonst nicht so deutlich. Bei den Erdmännchen recken sich aktuell ganz viele der kleinen Köpfe einem entgegen, wenn man vorbeikommt. Auch dies ist ein bisschen ungewöhnlich.
3: Ich habe gehört, bei den Seelöwen gibt es auch was Besonderes.
0: Wenn jemand vorbeikommt, dann gibt es gerne mal einen Bauchrutscher die Anlage entlang. Die Tiere wollen gefordert werden, wie wir es auch täglich mit den äh, Trainings machen, wo sie Salti machen. Wir denken, dass es einfach eine, eine kleine Aufforderung ist. Spielt mit uns, beschäftigt uns.
3: Ja, genau, das ist ja eh Aufgabe Nummer eins im Zoo, auch während des Lockdowns, Beschäftigung. Wie geht denn das sonst noch, Herr Schütz?
0: Beim Tiger wird gerne mal das Fleisch in einem Sack versteckt. Bei den Bären werden teilweise Apfelmus oder Nuss-Nougat-Creme in den Felsspalten, versteckt, da müssen die Tiere klettern, müssen es finden, müssen es erriechen, müssen mit der Zunge arbeiten. All das sind Dinge, die Zoos regelmäßig machen, um die Tiere zu beschäftigen.
3: Trotzdem hoffen alle Pfleger und Tiere, dass bald wieder zahlreiche Besucher hier vorbeikommen.
1: Ja, Wäre auch mal wieder eine schöne Abwechslung für viele Familien. Dankeschön, Johanna Müßiger, für den Ausflug in den Kölner Zoo. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Geht überall da, wo ihr mir gerade zuhört, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.